0: Hallo und herzlich willkommen zu Reformatio, dem Podcast der Bekennenden Kirche. Das einander in der Gemeinde von Ludwig Rühle aus dem Jahr 2012. Anmerkung zu 1. Thessalonicher 5. 11-15 Gebote und Ermahnungen für das Zusammenleben in der Gemeinde sind in der Bibel oft an einem Schlüsselwort zu erkennen, einander, in Griechisch heißt das Allelus. Die Zusammenfassung und die Basis für alle 57 Einandergebote gibt Jesus selbst seinen Jüngern eindrücklich mit auf den Weg in Johannes 13, Vers 34, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Dieses Einander greift auch der Apostel Paulus in seinen Briefen immer wieder auf und macht deutlich, was es konkret bedeutet, so auch im ersten Brief an die Thessalonicher. Die Gemeinde in Thessalonich war eine sehr junge und eifrige Gemeinde. Obwohl der Apostel sie frühzeitig verlassen musste, weil ihm selbst nachgestellt wurde, blieb sie standhaft im Glauben. Paulus lobt die Thessalonicher dafür. Bei ihnen lief es gut. Neben einigen kleineren Problemen, die in dem Brief zur Sprache kommen, fordert er die Gemeinde vor allem dazu auf, nicht stehen zu bleiben. Wie jede Gemeinde, so stand auch diese Gemeinde in der Gefahr, sich mit dem Erreichten zufrieden zu geben. Doch wenn die Bibel von unserem Glaubensleben oder auch von unserem Gemeindeleben spricht, geht es stets um Wachstum. Niemals dürfen ein Christ oder auch eine Gemeinde stehen bleiben, sondern sie sind aufgerufen zu wachsen. Wir sollen Christus immer ähnlicher werden. Und darum sind in diesem Brief an vielen Stellen Lob und Ermahnung eng miteinander verbunden. Zum Beispiel, weiter nun, liebe Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wie ihr wandelt und Gott gefallen sollt. 1. Thessalonicher 4, Vers 1, vergleiche auch Vers 9 und 10. Christen werden sich nie zurücklehnen in der Haltung, sie hätten genug Fortschritte gemacht. Wir brauchen nicht zu verzweifeln, auch nicht in ein falsches Verdienstdenken zu geraten, aber wir sollten uns auch nicht zufrieden geben und uns auf einem Status quo ausruhen. Das gilt umso mehr, wenn es in der Gemeinde Nöte, Fragen, Zweifel und Ängste gibt. Im Gegenteil, Christen werden einander erbauen. Die Thessalonicher bewegte vor allem eine Frage. Wie ist das mit der Wiederkunft des Herrn? In diesem Artikel soll nicht auf diese Frage eingegangen werden, wohl aber auf die Schlussfolgerung, die Paulus zieht. Wenn Christus wiederkommt und wenn wir durch ihn vor dem Zorn Gottes gerettet werden und Erlösung empfangen haben, dann hat das Konsequenzen für unser Leben. Er schreibt in 5, Vers 11, Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Mit anderen Worten, wir sind dazu aufgerufen, die uns verbleibende Zeit zu nutzen, um uns gegenseitig zu unterstützen und zu fördern. Seelsorge ist eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Der Apostel Paulus spricht hier die ganze Gemeinde an. Alle sollen einander ermahnen und erbauen. Frage, warum ist das so etwas Besonderes? Antwort, weil man in der Gemeinde häufig in die Versuchung gerät, das Ermahnen und Erbauen nur ganz bestimmten Gemeindegliedern zu überlassen, zum Beispiel nur den Ältesten. Oder andersherum, einige Gemeindeglieder, meistens die Ältesten, beanspruchen dieses Gebiet allein für sich. Vielleicht wird noch deutlicher, worum es hier geht, wenn wir statt Ermahnen oder Erbauen den Begriff Seelsorge üben verwenden. Ermahnen und Erbauen sind zentrale Begriffe, die zur Seelsorge gehören. Im Unterschied zu diesen Begriffen findet sich das Wort Seelsorge so nirgends in der Bibel. Stattdessen wird das, was wir heute als Seelsorge bezeichnen, mit Begriffen wie ermahnen, trösten, ermuntern und so weiter beschrieben. Diese Worte stehen wiederum sehr häufig im Zusammenhang mit dem erwähnten einander. Das heißt, Seelsorge ist kein Spezialgebiet für Älteste. Seelsorge geht uns alle an. Wir alle sollen einander, wo es nötig ist, ermahnen und, was immer erforderlich ist, erbauen. Wir alle sind von Gott zu diesem gegenseitigen Dienst berufen. Damit das ganz praktisch wird, erwähnt Paulus an dieser Stelle noch einmal die Gemeindevorsteher und deren Aufgaben. Er erklärt, wie das rechte Verhältnis zu ihnen sein soll. Die Aufgabe der Ältesten und die rechte Haltung ihnen gegenüber. Älteste sind kein Beiwerk für Gemeinden. Sie sind nicht einfach nur Motivierer, Trainer oder Gottesdienstgestalter. Sie arbeiten nicht nur für die Gemeinde, sondern auch an der Gemeinde. Ihre Aufgabe im Besonderen ist es, die Gemeinde durch die Predigt aufzuerbauen und zu ermahnen. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, dass ihr diejenigen anerkennt, die an euch arbeiten und euch im Herrn vorstehen und euch zurechtweisen. Diese Aussage über die Ältesten ist darum wichtig, sowohl für Älteste als auch für Gemeindeglieder. Älteste müssen sich der besonderen Verantwortung bewusst sein, für die und an der Gemeinde zu arbeiten. Wörtlich steht hier sogar, dass sie sich für die Gemeinde abmühen. Ihr Dienst beinhaltet nicht nur die Gemeinde am Leben und den kirchlichen Alltag einigermaßen am Laufen zu halten, sondern sie sollen die Gemeinde auferbauen. Sie sollen sie voranbringen. Sie werden genau dafür ihre ganze Kraft einsetzen. Gemeindeglieder werden diesen Dienst anerkennen. Das heißt nicht, dass sie die Ältesten machen lassen, sondern dass sie ihren Dienst dankbar annehmen. Älteste tun ihre Arbeit nicht, um sich selbst zu profilieren, um Macht zu erlangen. Jedenfalls sollten sie dies nicht tun, sondern der Apostel Paulus sagt, sie stehen der Gemeinde im Herrn vor. Mit anderen Worten, sie dienen der Gemeinde, so sodass der Herr Jesus profiliert, verherrlicht und groß gemacht wird. Von daher geht der Apostel Paulus noch einen Schritt weiter. Älteste sollen nicht nur anerkannt werden, sondern sie sollen geliebt werden. Vers 13a Habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Konkret heißt das, dass wir die Ältesten in ihren Diensten unterstützen dass wir treu zu ihnen stehen, dass wir sie zu ihrem Dienst ermutigen und für sie beten. Gelegentlich heißt es allerdings auch, dass man den Mut aufbringt und ihnen Vorschläge für ihre Arbeit macht und notfalls mit ihnen über ihre Fehler oder Fehlentwicklungen spricht. Aber Gemeindeglieder sollen keinen Groll, keinen Ärger gegen die Ältesten aufkommen lassen. Auch die Ältesten sollen keinen Groll gegen verschiedene Gemeindeglieder am Herzen hegen, weil sie vielleicht kritisiert wurden, sondern sie sind aufgerufen, einander zu unterstützen und zu lieben. Darum beendet der Apostel diesen Einschub zu den Ältesten mit dem Gebot »Haltet Frieden untereinander«. Wir halten fest, Älteste haben spezielle Aufgaben und Verantwortung, und zwar im Lehren und im Leiten. Daneben ist natürlich auch die Seelsorge, ermahnen, trösten, ermuntern und so weiter, eine vorrangige Aufgabe der Ältesten, aber es ist eben nicht eine ausschließliche Aufgabe der Ältesten. Weil es Aufgabe aller Gemeindeglieder ist, spricht Paulus jetzt erneut alle Gemeindeglieder konkret zu diesem Thema an. Der gegenseitige Dienst der Gemeindeglieder. Das Wort Gemeindeglied macht eigentlich schon deutlich, worum es geht. Wir sind keine Gemeindekonsumenten, sondern Glieder, an einem Leib. Jedes Glied hat eine Aufgabe, die für den ganzen Leib wichtig ist. Darum ist es gleichzeitig von den anderen Gliedern des Leibes abhängig. Wir sehen das schön im Bild des Leibes im 1. Korinther 12. Wir alle sind Gemeindeglieder und nicht Gemeindegebraucher. Darum sollen wir alle einander dienen. Der inspirierte Apostel erwähnt hier mehrere Dinge. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, Weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann, seht zu, dass keiner dem andern Böses mit Bösen vergelte, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach untereinander und gegen jedermann. 1. Thessalonicher 5, 14-15 Weist die Unordentlichen zurecht. Wer ist hier gemeint? Unordentlich ist eigentlich ein militärischer Begriff. Ein Soldat, der nicht im Schritt marschiert, weil er herumlungert, ist unordentlich. Der konkrete Grund dieser Erwähnung war wohl, dass einige Gemeindeglieder nicht angemessen für ihren eigenen Lebensunterhalt arbeiteten, sondern die Gastfreundlichkeit ihrer Mitchristen ausnutzten und ihnen auf der Tasche lagen. Das war nicht nur für die Gastgeber, sondern vor allem für die Gemeinde nach außen hin schädlich. Außenstehende konnten zu der Einschätzung kommen, dass die christliche Gemeinde Faulheit und Ausschweifung unterstützt. Jeder von uns hat die Aufgabe, einen Mitchristen, der ein ungeordnetes Leben führt, besonders wenn sein Glaubensleben in Unordnung gerät, zu ermahnen und auf den rechten Weg zu weisen. Tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen Die Kleinmütigen sind Gemeindeglieder, die von Ängsten und Zweifeln verfolgt werden. Vielleicht sind es Zweifel über ihre Errettung. Vielleicht ist es Verzweiflung über verschiedene Sünden in ihrem Leben. In allen diesen Fällen haben wir den Auftrag, Christi Trost zu spenden. Dies geschieht durch Zuhören, durch ein Wort Gottes, durch Gebet, auch indem man eigene Glaubenserfahrungen weitergibt. Vor allem ist es nötig, dass man versucht, die Ängste und Zweifel unseres Bruders oder unserer Schwester wirklich nachzuvollziehen und zu verstehen. Wir alle dürfen einander trösten. Wir alle sind aufgerufen, einander im Kampf des Glaubens beizustehen. Unter anderem aus diesem Grund hat Gott uns in einer Gemeinde zusammengestellt. Sonst könnte jeder sein Christsein zu Hause führen und sich ab und zu eine gute Predigt im Internet anhören. Bei diesem Dienst stehen besonders die Starken im Glauben in der Verantwortung. Sie sollen sich nicht über die ängstlichen und schwachen Mitchristen erheben, sondern diese tragen. Kleinmütigen und Schwachen wiederum dürfen darauf vertrauen und spürbar erfahren, dass sie nicht alleine sind, dass sie sich an ihre Glaubensgeschwister wenden können. Diese Seite ist sehr wichtig. Wie oft und wie lange tragen wir alle unsere Nöte, unsere Sünden, unsere Ängste alleine herum, obwohl wir von Glaubensgeschwistern umgeben sind, von Menschen, mit denen wir zutiefst in Jesus Christus verbunden sind? Und trotzdem denken wir, dass wir sie nicht belasten dürfen oder es ist uns peinlich. Doch wir sind in der Gemeinde füreinander da. Unsere Aufgabe und unsere Freude ist es, uns gegenseitig behilflich zu sein. Dieses Helfen wird in Geduld erfolgen. Seid geduldig gegen jedermann. Oftmals hören wir uns die Not eines Mitchristen an. Wir diagnostizieren genau sein Problem – Wir überlegen uns eine Lösung des Problems und dann erwarten wir, dass der Betreffende gefälligst in ein, zwei, drei Schritten zu einer Lösung seines Problems kommen soll. Wenn es so einfach wäre, gäbe es ja dieses Problem nicht. Darum haben wir den Mut, einander mit Ausdauer immer wieder zu ermahnen und zu trösten. Einige Dinge können wir auch gar nicht ändern sondern haben sie einfach nur mitzutragen. Das Problem im gegenseitigen Dienst Das klingt alles gut und es wäre herrlich, wenn es immer so wäre. Aber es ist nicht immer so. Das war in Thessalonich und das ist auch in unseren Gemeinden nicht immer der Fall. Paulus fordert uns dazu auf, so zu handeln. Der Heilige Geist treibt uns durch das Wort dazu an, Aber auch Christen sind immer noch Sünder. Wir leben nicht nur in einer sündigen Welt, sondern wir sündigen selbst. Und das eigene, sündige, unvollkommene Wesen kann man natürlich aus dem Gemeindeleben nicht heraushalten. Es wird auch innerhalb der Gemeinde immer wieder zu Ärger und Missverständnissen, bösen Worten, Lüge und Neid und so weiter kommen. Paulus ist da ganz realistisch. Und darum fügt er eine wichtige Ermahnung zum Einander des Gemeindelebens hinzu. Im Vers 15 lesen wir, Seht zu, dass niemand Böses mit Bösen vergilt, sondern jagt alle Zeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Es wird auch in der Gemeinde Böses geben, aber antwortet darauf nicht wiederum mit Bösen. Das ist das negative Einander. Gemeindeglieder sündigen aneinander oder richtiger gegeneinander. Aber wenn jemand an dir sündigt, sollst du nicht mit einer weiteren Sünde reagieren. Wir kennen das vielleicht aus dem engsten Familienkreis. Je vertrauter man sich ist, desto härter geht man miteinander um, desto mehr erwartet man voneinander. So hat man auch gerade in der Gemeinde die Erwartung, dass man hier ja wohl stets zuvorkommend und in Liebe behandelt wird. Und dann ist man verwundert und empört, wenn es einmal nicht so geschieht. Der Apostel Paulus gebietet, vergeltet nicht Böses mit Bösen, reagiert nicht mit Ärger oder Zorn oder Stolz. Es geschieht Böses auch in der Gemeinde. Umso wichtiger ist es, dass wir freundlich reagieren, dass wir nach dem Guten trachten. Hier vernehmen wir sogar, wir sollen dem Guten nachjagen. Jede Sünde in der Gemeinde soll uns immer mehr dazu antreiben, dass wir untereinander dem Guten nachjagen. Diese Jagd soll unser Leben innerhalb und außerhalb der Gemeinde bestimmen. Zusammengefasst für den gegenseitigen Dienst der Gemeindeglieder gilt also, als Christ wird man nicht zu einem besonderen Genießer in Bezug auf religiöse Dinge. Christen sind keine Konsumenten. Christen sind von Gott reich, beschenkt aber sie sollen diese Geschenke und Gaben nicht für sich behalten, sondern für andere Menschen und zuerst für die Glaubensgeschwister einbringen. Wir sind Glieder an einem Leib. Christus, das Haupt des Leibes, wirkt und arbeitet in unserem Leben durch andere Gemeindeglieder. Und wir sollen diesen Dienst an uns gerne annehmen und selbst von Herzen für andere tun. Richten wir darum unseren Blick auf das Ziel des gegenseitigen Dienstes in der Gemeinde, auf das Ziel des Einanders in der Gemeinde. Das Ziel des gegenseitigen Dienstes in der Gemeinde. Das Ziel des Einanders in der Gemeinde, das Ziel unseres Ermahnens, Tröstens, Helfens und Ertragens lässt sich in zwei Stufen unterscheiden, in einem Zwischenziel und in einem Endziel. Das Zwischenziel ist die Heilung und Stärkung, kurzum, das Glaubenswachstum des einzelnen Gemeindegliedes. Das Endziel ist die Erbauung des ganzen Leibes der Gemeinde, der der Leib Christi ist. Mit dem Dienst aneinander dienen wir darum Christus. Und das gibt uns die grundsätzliche Ausrichtung für diesen Dienst vor. Unser Dienst füreinander verfolgt nicht das Ziel, die eigenen Träume und Wünsche zu erfüllen, sondern es geht darum, uns auf Christus hin zu verändern, auf ihn zu weisen, ihn zu ehren und ihn zu verherrlichen. Mögen wir deshalb mit dem Blick auf Jesus Christus, unseren Herrn, in der Gemeinde füreinander da sein und einander lieben. Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio.